0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? Win-win of zero-sum game? Agressief of assertief? China. Fascinerend of angstaanjagend?
1: Wordt China
0: de nieuwe wereldmacht? Veel vragen, nog meer antwoorden in de podcast Het Rijk van het Midden met communicatie-expert Dimitri Stuur. 2021 maakte ik een podcastreeks over technologie en innovatie in China. Ik voerde daarover gesprekken met de sinoloog en auteur Pascal Koppes en gebruikte zijn boek China's New Normal als leidraad. Dat was meteen ook de titel van die podcastreeks. Met deze nieuwe podcast, Het Rijk van het Midden... wil ik samen met jou China nog beter trachten te begrijpen. China drukt immers meer en meer zijn stempel op de wereld... maar we nemen geen blad voor de mond in deze reeks. We wikken en wegen zowat alles. We staan kritisch, maar op een gezonde, positieve manier. Niet alles is slecht, maar ook niet alles is goed. Maar vandaag overeerst bij ons in het Westen een wantrouwen ten aanzien van China. Wat klopt, wat klopt niet... Moeten we alles negatief bekijken of zitten er ook voor het Westen kansen in de verdere groei van China? Ik schaar me achter de woorden eigenlijk van VRT-journalist Tom van de Wegen. Alleen door een poging te doen om de anderen te begrijpen, geraken we dichterbij. Het wordt in elk geval een heel uitdagende podcast waarin ik onder meer ga praten met Westerse ondernemers en landgenoten in China en met Chinezen in Vlaanderen en Nederland. Als gids voor deze podcast kies ik opnieuw voor China-kenner Pascal Koppes. Pascal volgt de transitie van China en de bevolking sinds 1990. Hij heeft er ook twintig jaar gewoond en gewerkt als technologieondernemer en is sinoloog. De titel van zijn nieuwste publicatie spreekt dan op boekdelen. Kunnen we China vertrouwen? Welkom. Het Rijk van het Midden. Dag Pascal. Dag Dimitri. Je nieuwe boek,
1: Kunnen we China vertrouwen? Vrees je niet je eigen toekomst als China-kenner op de helling te zetten? Het is een zeer uh, correcte opmerking, want ik, uh, toen ik het, de titel koos, Kunnen we China vertrouwen, heb ik dit afgetoetst met uh, heel wat vrienden. En die exact juiste, de, Deze beschrijving of deze feedback kreeg ik ook van iedereen, van... Ja, heb je geen schrik dat je China nog binnen mag? En uh, kun je met deze titel wel als China-expert nog verder door het leven? En, en voor mij was dat eigenlijk genoeg een teken om eigenlijk te zeggen van, ja, dit is de correcte titel. Omdat het feit dat die vraag mij gesteld werd, was eigenlijk een bevestiging dat vele mensen toch wel nog steeds met dat idee zitten van, eigenlijk kunnen we China niet vertrouwen. En dus ik heb die titel daarom gekozen. Ja. En, en
0: mag ik al vragen, helemaal in het begin van deze nieuwe podcaststreeks, is er een sluitend antwoord, Pascal, op die vraag? Ik heb
1: uh, ja, 325 pagina's geschreven over, de, uh, over deze ene vraag. Dus uh, het is iets complexer en iets genuanceerder dan ja of nee. Maar ik eindig wel het boek ergens met te zeggen dat, dat we China wel kunnen vertrouwen. Maar niet zonder de context te kennen. En eigenlijk niet zonder van binnenuit China ook China te begrijpen. En dus voor mij... Ja, ik zie geen verschil of weinig verschil tussen het vertrouwen van China of het vertrouwen van een ander land, ergens in, in Europa of in Amerika. Maar je moet die context begrijpen. En van het sluitend antwoord is ja, maar. <laughs> Oké, okay.
0: dat is uh, genoeg aanleiding om nog veel te praten met jou. Zeg, jouw nieuwe boek, laat dat duidelijk zijn voor wie luistert nu is niet China's New Normal, jouw eerste boek, versie 2.0. Het is nee, dat, eigenlijk compleet wat anders. Hè? Het is een
1: heel heel ander boek geworden. Het, het vorige boek die ik uh, nu bijna drie jaar geleden uh, heb uitgegeven, dus in 2019, is een boek die ja, echt over innovatie en technologie ging en hoe China de standaard zet voor de toekomst. En het interessante en boeiende was dat ik ja, begin 2020 van plan was om een nieuw boek te schrijven. En ik wou een vervolg op dit eerste boek schrijven, want ondertussen was er twee, drie jaar voorbij. En met de Covid-situatie die we gekend hebben, ja, niet al het nieuws over technologie en innovatie is naar het Westen doorgestroomd. En ik dacht van, ja, nu ga ik echt schrijven over wat er echt nu aan het gebeuren is en wat ons te wachten staat. Maar die verhalen hadden veel minder um, impact dan toen ik verhalen vertelde over ja, hoe China denkt over de wereld en hoe de wereld over China denkt. En ik dacht, ja, als we China alsmaar minder vertrouwen, moeten we misschien eerst dat oplossen en misschien eerst dat aansnijden als, als thema, want zonder vertrouwen kan je ook niet leren van mensen. En dus volgens mij, ja, mijn eerste boek was echt een leerboek, een, een managementboek, waar je echt veel kon begrijpen van hoe China anders denkt en anders handelt. En ik denk dat we nu moeten teruggaan naar de basis, kunnen we dit vertrouwen, alvorens dat we terug kunnen leren van China.
0: Een van de dingen die ik in jouw boek, in jouw inleiding nog maar terugvond, was een gevatte stelling die zegt, wij zelf zullen moeten veranderen, niet de rest van de wereld, niet China.
1: Wel, China is al altijd veranderd. Uh, om liever, liever te zeggen, uh, de laatste dertig jaar is er geen land in de wereld die zo veranderd is als China. En ze zijn voortdurend eigenlijk aan het zoeken naar een, een verbetering, een verandering. Zelf in de regering, in de overheid, wij zien dat niet altijd. Maar wij zijn ervan uitgegaan dat de wereld uh, moet veranderen naar ons model. Maar met het feit dat China en Azië alsmaar belangrijker wordt, willen zij natuurlijk ook meer een deel uitmaken van dat model. En dus wij, zij willen eigenlijk een stukje het model... Ook integreren in hoe zij denken en hoe zij tegenover de wereld staan. En dus het zal moeilijker zijn voor ons om dat op te leggen aan China. Dat was misschien 20, 30 jaar geleden mogelijk. Maar vandaag de dag wordt het bijna onmogelijk om te zeggen aan China: Jullie moeten veranderen. Eh, omdat er veel meer Chinezen zijn die eigenlijk al die verandering zijn doorgegaan op hun manier en daar eigenlijk tevreden mee zijn. Maar omdat China. En als maar grotere rol speelt in deze wereld, gaan wij moeten aanvaarden dat China en Azië eigenlijk een centralere rol speelt. En dat heb ik trouwens in mijn eerste boek ook geschreven. Uh, alleen dat we nu drie jaar verder zijn en dat ik. Het gevoel heb dat die wereldorde nog, nog maar vlugger aan het veranderen is.
0: Ja. Kun je stellen eigenlijk dat wij in het Westen te veel angst, te veel focus leggen op uh, Xi Jinping en de communistische partij en daardoor eigenlijk veel andere zaken niet willen zien
1: of kunnen zien? Heel zeker. En, en dat is ook waar ik in het boek heel veel over spreek, is over de gewone man, de Chinees. Uh, zowel als, als, als vader, als, als vriend, maar ook als, als bedrijfsleider, als ondernemer, hoe die mensen eigenlijk, en zelf, zelf in de overheid, hoe de politiekers als mensen eigenlijk China aan het veranderen zijn, en dat dat minder te maken heeft met top-down, uh, eigenlijk een, een autocratie of een, een dictatuur, waarbij dat iedereen gewoon maar moet doen wat men daarboven zegt, maar dat de drijfveer van die economie en de drijfveer van dat land vooral gedreven is door een, een, een passie en een energie om vooruit te gaan. En uiteraard maakt Beijing daar handig gebruik van, want als je 1,4 miljard mensen hebt die allemaal vooruit willen en ook vooruit geraken, ja, dan kan je van alles gaan doen. Maar wij zien vaak de wereld omgekeerd. En
0: die angst die wordt wel meer en meer geuit via ja, zeg maar polarisatie. We hebben Trump gehad die niet bepaald uh, smakelijk praten over China, uh, de coronapandemie. Op zich al. En nu zeker met de actualiteit, de oorlog in Oekraïne, de positie van China. Ja, het lijkt alsof het bijna een verloren zaak is om dat vertrouwen te, te vinden, zeg maar. Omdat we ja, heel geladen en destructief denken over dat land. Ja,
1: net daarom dat ik denk dat mijn boek heel belangrijk is omdat als we verder gaan, gaan we inderdaad in een nog sterkere polarisatie komen, maar ook een, een splitsing van de wereld op zich in twee grote delen, een multipolaire wereld. En ik denk dat we dezelfde waarden, dezelfde doelstellingen hebben, maar dat we elkaar beter moeten begrijpen. En het is dus inderdaad misschien te laat dat mijn boek komt, omdat we de laatste twee jaar alsmaar meer negatieve beelden over China gekregen hebben en verhalen. Ja, dat is ook iets dat de Chinezen heel sterk hebben aangevoeld. Van ja, dit is echt naar ons gericht om ons te beletten om vooruit te geraken. En ik ben er niet, van, niet zeker van dat wij in het Westen niet willen dat China vooruit geraakt. Maar dat gevoel hebben zij wel. Met als, gevoel dat zij ook, met als gevolg dat zij ook direct reageren op de reacties die wij naar hun duwen. En dus heb je dus een, een alsmaar assertiever China, een alsmaar agressiever China, maar ook een agressiever en assertiever Westen tegenover China. En, en mijn boek probeert meer context te brengen daarin. Ja. ja,
0: als ik nog even mag verwijzen naar die pandemie, uh, want die is niet helemaal weg natuurlijk vandaag de dag. Integendeel uh, moet ik denken even aan uh, Shenzhen, uh, waar momenteel een toch wel grootschalige lockdown opnieuw aan de gang is. Um, als je dat even allemaal in beschouwing neemt, de hele coronapandemie, in jouw boek zeg je eigenlijk wel, uh, ja, verwonderlijk zeg je, de pandemie was in China veel sneller onder controle in de lente van 2020, terwijl het Westen gebukt bleef gaan om onder de ene golf na de andere. Je hebt daar ook een verklaring voor in je boek beschreven.
1: De, wel, De verklaring voor mij is dat China heel vlug gereageerd heeft en dat voor ons, wij zien dat vaak als iets vreemds. Maar zij hadden natuurlijk SARS al meegemaakt. En dus voor hen was dat een, een déjà vu. En zij hebben heel hard gereageerd, maar wij wouden niet leren van hoe China reageerde. En er zijn twee dingen daarin. Uh, het eerste is gewoon dat als je een ander land, een andere overheid, een ander systeem niet vertrouwt, dan ga je er ook niet willen uit leren. Zelf al hebben zij dat allemaal al meegemaakt. En dat is een fout die volgens mij wij in het Westen gemaakt hebben door er niet te willen, uh, willen van leren. Maar ik denk ook dat het Westen eigenlijk uh, dit veel meer binair heeft bekeken, die hele pandemie. En dat China niet zozeer de vraag zich gesteld heeft, ja moeten we ja, zorgen voor gezondheid of moeten mentale of fysische gezondheid moeten we zorgen voor economie of voor, voor vrijheid. We hebben heel veel afwegingen moeten maken, dit of dat. Terwijl China zoiets had van, ja we moeten gewoon alles doen dat we maar kunnen doen. En dus ze hebben veel meer en gedacht dan of gedacht. En dus er waren heel harde maatregelen, maar er waren ook hulp en, en sociale ondersteuning. En, en, en dus heel veel mensen die elkaar hielpen, en enorme volunteers, eh, vrijwilligers die gestuurd zijn naar Wuhan. Dus er is enorm veel gebeurd langs alle kanten tegelijkertijd, zonder na te denken, bijna gewoon actie. En het gevolg daarvan was dat na drie maanden ja, die pandemie eigenlijk in China grotendeels onder controle was. En inderdaad, we hebben nu vandaag nog steeds uitbraken in Shenzhen. Uh, nu, als men spreekt van uitbraken in China, dan spreekt men van een aantal duizend infecties. Uh, dat is nog altijd maar een heel klein percentage van wat wij hebben. Maar het is ook wel zo dat, uh, dat ze op dit moment nu aan met het probleem zitten, dat ze er moeten uitgeraken uit die pandemie. En zij moeten eigenlijk die zero covid covid uh, strategie nu gaan aanpassen. En daar zijn ze nu deze week mee begonnen. Dus om te zeggen van, we gaan daar terug. Maar dit gaat ook voor hun een leerschool zijn, uh -huh. hoe daar ze daaruit gaan. Ja. Je liet het daar
0: net even ontvallen, uh, en dat viel misschien niet meteen op voor de luisteraar, maar het komt uitgebreid aan bod in jouw boek ook, binaire denken. Want dat is iets wat je een beetje verwijt aan ons, het Westen. En dan heb je nog over iets anders, een ander denkkader... Het is aan jou even toe te lichten, Alvast. Dat binaire denken, wat bedoel je
1: daarmee? Well, wij in het Westen, in het algemeen, willen graag labels zetten op uh, bepaalde dingen, omdat dat alles vergemakkelijkt. Um, China die denkt veel meer in cirkels uh, en ook veel meer eigenlijk inductief dan deductief. Dat wil zeggen dat ze veel meer gaan eigenlijk aftastend denken. En dus alle mogelijkheden tussen... 0 en 1, dat wat binair is, of tussen waar en vals, alles gaan aftoetsen en eigenlijk in dat proces gaan leren en dan uiteindelijk maar nadat ze de context hebben vaak uh, tot een conclusie komen. En dat stoort ons heel erg in het Westen, want als China eigenlijk niet direct duidelijk is op, over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over Oekraïne, dus dat ze daar eigenlijk aan het aftasten zijn, dan hebben wij het gevoel dat ze geen positie nemen, dat ze eigenlijk niet willen, maar eigenlijk zijn ze op dat moment volledig alles aan het aftasten en aan het kijken wat kan, wat niet kan, en ze zijn aan het leren in dat proces. En dat heeft het voordeel, zeker in een polaire wereld, waar dat je op dat moment open staat voor alle mogelijkheden. En ik denk dat wij in het Westen daar nog veel kunnen van leren, omdat wij in het Westen vaak te vlug labels zetten op die is goed, die is slecht. En dat heeft een stukje met ons verleden te maken. Uh, ja, de verlichting, het heeft een stuk met religie te maken. In China zit dat heel anders. Het taoïsme, als je daaraan denkt, dat is veel meer... Ja, alles gaat zijn eigen weg en je ziet wel waar je daar...
0: Mag ik dat dan stellen als wij hebben een te statische blik op China?
1: Ja, dat is één, één onderdeel ervan. Uh, een, het grote verschil tussen uh, het beeld die wij hebben over China en het echte China zoals ik het ken, is dat China enorm dynamisch is, voortdurend in verandering. En wij hebben het gevoel dat het net het om tegenovergestelde is. Dat het heel rigid is, heel star. Dat de overheid heel veel controle en dus dat er niks beweegt. Terwijl als je daar woont, en voor de meeste Chinezen, die hebben het gevoel dat de enige constante in China is de verandering. En dus je hebt helemaal niet dat gevoel in China dat het statisch is. En dus dat is een foute conclusie, want als Chinezen of de overheid of omt even wie een beslissing maakt dan is dat niet direct een beslissing voor de rest van de geschiedenis. Dan is dat een steentje die ze plaatsen om naar de volgende steen te gaan. En, en als je dat begint te zien, dat het niet statisch is, dan zie je dat China eigenlijk aan het evolueren is. En het is die evolutie die ik zo boeiend vind.
0: Zijn zij ook bereid, de Chinezen, om een steentje te verleggen in, het, in de richting van het Westen,
1: om ons ook beter te begrijpen? Ik denk dat ze dat al dertig jaar hebben gedaan. Uh, in de zin dat als je in Shanghai woont, ja, dan, dan zie je gewoon een van de meest kapitalistische steden in de wereld. Uh, je ziet het managementniveau, dat ze heel veel geïncorporeerd hebben van leiderschap in Chinese bedrijven. Uh, je ziet de Chinezen zelf, de consumenten, die enorm uh, op zoek zijn naar, naar nieuwe zingevingen en, en nieuwe doelstellingen die ook heel erg aanleunen tot hoe wij denken in het Westen. Dus... Ik denk dat China al heel veel in onze richting gegaan heeft. Maar misschien nu het gevoel heeft dat ze een beetje te ver gegaan zijn, waardoor dat ze een stuk van hun eigenheid, hun Chinese cultuur, aan het verliezen zijn en daardoor eigenlijk een beetje op die rem aan het staan zijn. En dat is hetgeen dat ons het gevoel geeft dat ze teruggaan in de tijd. Maar ik denk niet dat ze teruggaan in de tijd. Ze zijn gewoon van de twee elementen iets aan het nemen en er een mooie cocktail van aan het maken. Oké. Okay.
0: Um, ja, Er zijn ontzettend veel thema's die uh, aan bod komen in je nieuwe boek, kunnen we China vertrouwen. En je doet dat op een originele manier, als ik dat mag zeggen. Je geeft een dubbel blik eerst, uh, vooroordelen aannames, door een westerse en een Chinese bril.
1: Ja, ik heb mij gewaagd aan... Uh, aan Negen statements die uh, wij in het uh, Westen vaak hebben over China. Statements over, ja, ze stelen, ze liegen, uh, dingen, uiteraard de mensenrechten, maar ook dingen zoals uh, het feit dat de Chinezen heel sterk uh, militair agressief worden of assertief. Uh, ja, dat zijn heel veel dingen die wij als statements zien, het gele gevaar zelf. Dus hoe zien wij dat allemaal? En dan heb ik daar tegenover een Chinese blik, een Chinese lens gegeven, hoe zij vinden over diezelfde onderwerpen, hoe Chinezen daarover denken. Mm -hmm. En de bedoeling was zeker niet om te polariseren. De bedoeling was om te tonen dat we eigenlijk allebei een beetje zwart-wit aan het denken zijn en dat we alle, allebei een beetje ja, water in onze wijn moeten doen om elkaar te begrijpen. Maar ik heb ze heel sterk naast elkaar gezet, die negen statements om een punt te maken dat we eigenlijk binair denken. Ja, maar niet, we, niet alleen wij, als ik het zo hoor, ook de Chinezen dan blijkbaar. De laatste twee jaar meer en meer. Maar dit is een stukje een reactie op de veranderde wereld, zowel van, van, van het oosten als de veranderde wereld van de perceptie over China. En inderdaad, Chinezen beginnen ook meer binair te denken, wat ik geen positieve zaak vind. Maar het is een stukje als een reactie. En ik denk dat, um, dat het afhangt wie. Maar ik denk in het algemeen dat de Chinezen nog veel meer um, qubit-mindset hebben, of een, een, een aftastend mindset, dan een binaire mindset. En het ene is niet beter dan het andere, het is gewoon een andere manier van denken.
0: Nu, vervolgens hanteer je in het boek acht cirkels van vertrouwen, om die logica van China dus beter te begrijpen in de diepte. dat is wel duidelijk, aan het aantal pagina's van je boek te lezen. Um, acht universele cirkels van vertrouwen heet het, heel aanschouwelijk voorgesteld met een mooie illustratie in het boek telkens. Niet toevallig een cirkel natuurlijk. Nee.
1: Dus China is, is vol met cirkels en, en een cirkel heeft geen begin en geen einde. En dat betekent ook dat je dus eigenlijk heel vrij kan zijn om alles in te vullen in die cirkel. Uh, de cirkels van vertrouwen in mijn boek gaan voornamelijk over hoe Chinezen... En ik, ik wou eigenlijk het antwoord geven... Als wij willen het antwoord geven hoe wij Chinezen kunnen vertrouwen, moeten we ook kijken hoe Chinezen elkaar vertrouwen. En hoe zij kijken binnen hun eigen context, binnen hun eigen cirkels kan je zeggen. Cirkels van vertrouwen. En dat gaat van de hele kleine cirkel van het individu. Vertrouwt de Chinees zichzelf? Daar moeten we mee beginnen. Uh, en dan, ja, hoe is, werkt zijn vertrouwen in grotere cirkels? Bijvoorbeeld zijn vrienden en familie. Uh, dan heb je het werk. Je hebt. Uh, de school, dan heb je een grotere cirkel die zijn netwerk is. Dat zijn alle mensen waar je een relatie mee hebt of ergens een, een impact van hebt en een en, en impact naartoe hebt. En dan heb je de buitencirkels, wat meer de systeemcirkels zijn. En dat zijn dan cirkels zoals de communistische partij bijvoorbeeld in China of de natie, de leiderschap van de, van de natie, de wereld, de planeet, het universum. Dat zijn dan die hele grote cirkels waar de Chinezen, waar de mensen, wij ook, eigenlijk weinig impact op hebben, of invloed op hebben, maar die wel een enorme invloed op ons leven hebben. En dus hoe groter de cirkel, hoe moeilijker het is om die te vertrouwen, maar hoe meer je ook onrechtstreeks een impact krijgt uh, op je leven. En dus, dat was eigenlijk het idee. Ik ga binnen die cirkels, de wereld, de planeet, uh, eigenlijk het, het, het land, de partij, maar ook, ook de familie, ik ga telkens gaan aantonen hoe Chinezen elkaar vertrouwen en hoe ze die cirkel vertrouwen. En dat geeft een inside-out view. En dat geeft een heel ander beeld van hoe wij naar China kijken.
0: Ongemeen interessant, uh, ja, intrigerend. Ik, ik heb ook het gevoel, het voorgevoel, maar eigenlijk wist ik het al, dit wordt een extra lange podcastreeks, denk ik, Pascal, op basis van jouw boek, want we hebben maar liefst acht cirkels te bespreken
1: en we gaan cirkeltjes draaien, rondjes draaien, daarover, over elk thema in de komende weken. Ja, misschien moet ik ooit een boek schrijven Kunnen we het Westen vertrouwen vanuit Chinees standpunt? Uh, of vanuit een Wester standpunt? En, en ik denk dat inderdaad... De, het doel van mijn boek is echt om te gaan depolariseren en is echt om meer context te geven zoals dat je zei. En ik denk dat dit echt dringend is. Want als we het land, dat eigenlijk de grootste economie van de wereld zal worden, binnen de tien jaar uh, verkeerd gaan inschatten, dan denk ik dat dat op zich voor de mensheid wel een gevaar op zich be be kan betekenen. En dat wil ik op zijn minst mijn steentje willen bijdragen om te kunnen zeggen later ik heb er alles aan gedaan om te proberen de Chinese inzichten en nuances toch neer te schrijven. Dat klinkt heel nobel van jou Pascal en past perfect in het plaatje van deze
0: podcast Het Rijk van het Midden, waarin ik met jou vooral zal praten op basis van jouw nieuwe boek Can we trust China? Kunnen we China vertrouwen? En natuurlijk ook met gesprekken van, of met Chinezen in Vlaanderen en Nederland en ook Vlaamse ondernemers of Westerse ondernemers in China zelf. Dat dus voor de rest van deze reeks in deze podcast. Het Rijk van het Midden. Dankjewel, Pascal. En heel graag tot de volgende aflevering. Ik kijk er heel erg naar uit
1: om dit te kunnen doen.
0: Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met communicatie-expert Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.